0: Marcos capítulo 4. Espero que sí tengan Biblia allá en casa, que no se lo olvidó aquí. Habrá eh, su Biblia en, el, en Marcos capítulo 4. Si ¿Sí lo tienen, hermanos, si ¿Sí lo tienen. No escucho aménes aquí también, tienen que. Si no, vamos a tener que aumentar el grupo. Ok, hermanos, que le escuchen en casa también. El versículo 13 al 20, vamos a leer, hermanos. Yo sé que conocen esta historia, pero es lo que el Señor nos dirigió en esta mañana para predicar y enseñar. Versículo 13, ¿lo tienen? Vamos a leer del 13 al 20, dice ahí: Y les dijo, No sabéis. Esta parábola ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene Satanás Y quita la palabra que se sembró en sus corazones Estos son asimismo Los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído la palabra Al momento la reciben con gozo Pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30 a 60 y a ciento por uno. Vamos a orar, pedir a Dios su bendición. Señor, ruego, Padre, su palabra es poderosa, Dios mío. Su palabra misma dice que es como espada doble filo. Señor, que hoy penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios mío. Que nos cambie, nos transforme, Señor. Como necesitamos de Dios en estos días. Más que nunca, Señor, estamos en una situación peligrosa espiritualmente Dios mío más peligroso que el virus que está alrededor de nosotros Señor los ataques de Satanás el ataque a su palabra Señor ruego padre que en, en esta mañana muchas de esas dudas sean despejadas de nuestra mente en cuanto a la salvación en cuanto a nuestro cristianismo es cuando en cuanto a la condición de nuestro corazón Señor podría hablarnos Señor podría Señor abrirnos el entendimiento Dios mío por favor pedimos su bendición Ayude, Señor, a su siervo a través de su palabra llegar a cada hogar. Señor, aún en los países que están lejos, Señor, el Espíritu Santo se mueva. Dios mío, usted tiene el poder para hacerlo. En el nombre de Jesucristo oramos y le alabamos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La verdad es que yo creo de todo corazón, hermanos, en que las pruebas muestran de lo que realmente estamos hechos. Y lo que realmente somos. Hay un análisis, hermano, estuve estudiando acerca de, dicen que hay 2.200 millones de cristianos en el mundo. Eso hace el 32% de toda la población del mundo. Lo cual hace que la religión cristiana supuestamente sea la, la que tiene mayores seguidores. Pero entonces la pregunta para ustedes es esta. ¿Por qué tan poco impacto en el mundo? ¿Por qué tan poco impacto cuando vemos que en los tiempos de Jesús, los apóstoles, el cristianismo tuvo un impacto tremendo? ¿Por qué tanto impact, tan poco impacto en estos días? ¿Por qué tanto supuesto cristiano abandona la iglesia tan fácilmente? ¿Por qué tanto supuesto cristiano es ignorante a la palabra de Dios? Me asombro cada día de escuchar cristianos les comento el libro de Lamentaciones y si no saben de qué estoy hablando. Piensan que estoy hablando de algún cuento, alguna cosa, cuando ese libro está aquí en la palabra de Dios, o Jeremías o cualquier otro libro. ¿Qué ignorancia de la palabra de Dios? Creo, hermanos, que la respuesta está en este capítulo. Yo he predicado de esto antes, pero hoy voy a ir un poquito más profundo, quizás para poder comprender, ver dónde estamos en esta situación. Porque tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y tenemos que recordar esas palabras, el hecho de que le llamemos Señor no significa que somos salvos, de que hemos conocido, de que hemos nacido de nuevo. Hay algo más que, que y esta parábola nos demuestra porque si usted ha leído el capítulo 4 hay varias parábolas pero todas son parábolas de acción, acción. Y al, al, al mismo tiempo hermanos lo que veo yo es que Jesucristo enseña las marcas de un cristiano verdadero Las marcas de un cristiano verdadero, so, vamos a ver rápidamente hermanos ahí en sus casas Ponga atención, eh, tenga su Biblia en mano, ábrala cuando la abramos y deje que Dios hable a su corazón Y dígale a Dios hábleme a mí por favor Señor yo necesito su palabra, so, vamos a ver las tres lecciones que el Señor Jesucristo da en esta parábola, que vamos a ver un poquito más allá. La primera, en el versículo 2, quiero que vayan para allá, hermanos, en el mismo capítulo, el versículo 2. Si lo tienen, dice ahí, mire, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo a vosotros, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Son la primera verdad espiritual entonces que el Señor Jesucristo nos enseña aquí, y quiero llamarlo y titularlo las imágenes de la parábola o las imágenes en la parábola. La palabra parábola, nada más para recordarles, proviene de un término griego que significa colo colocar de un lado, colocar o al lado de. Okay, con el propósito no es una ilustración pero es un propósito de ilustrar algo o de comparar algo En otras palabras la idea es establecer una verdad espiritual al lado de una verdad de la vida diaria Algo que nosotros conocemos en este caso el Señor usó algo que en ese tiempo era tan común El sembrar la semilla ellos sabían de lo que se estaba hablando Nosotros en nuestro tiempo quizás no tenemos ni idea pero ya he explicado si sí podemos entender un poquito más. En el versículo 3 vemos dice el sembrador, versículo 3. Y aquí el sembrador. El sembrador representa a Jesucristo. Es interesante también hermanos que en Mateo 13 37 Él dice el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre Y se está refiriendo a Jesucristo Él es el sembrador y tampoco es malo hermanos No es incorrecto aplicar este término El sembrador a cualquier pastor o misionero o evangelista O hermano que predica el evangelio que lleva la semilla También es un sembrador Entonces, Estamos viendo entonces las imágenes primeramente el sembrador representa a Jesucristo Luego habla en el versículo uh, si está sembrando obviamente necesita semilla ¿Verdad hermanos? ¿Sí o no? Necesita semilla, so, la semilla representa a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la semilla tiene vida, si tú la siembras algo va a salir de ahí la semilla tiene vida en sí, lo mismo que la palabra, la Biblia hermanos es un libro vivo Es un libro vivo y, y podemos ver en las escrituras hermanos que tiene tanta vida Que nos recuerda en Romanos 10, 17 dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios La fe viene por medio de la palabra de Dios, hay mucha gente que dice tengo fe pero la fe verdadera comienza con este libro porque este libro es la palabra de Dios Tiene vida en sí también nos dice la escritura en primera de Pedro el capítulo 1 versículo 23 Siendo renacidos no de simiente corruptible la palabra simiente significa semilla Simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Muchas cosas van a morir pero este libro permanece para siempre Aunque nosotros un día vayamos cuando estemos en el cielo la palabra de Dios siempre va a permanecer Pase lo que pase aunque la han querido destruir Han querido acabar con ella La palabra de Dios permanece para siempre Y gloria a Dios por eso Porque no nos dejamos guiar por filosofías O mandamientos de hombres Sino por la palabra de Dios Y ella no cambia, no cambia jamás Ella tiene vida en sí mismo En el versículo 11 Dice algo que es bien interesante Y quizás no lo hemos notado antes Y les dijo Están ahí hermanos y les dijo a vosotros os es, es dado saber el qué, misterio, miren, el misterio del reino de Dios, el misterio del reino de Dios. So, tenemos que entender entonces qué es, <coughs> a qué se refiere esto. Porque el misterio, hermanos, cuando hablan el mi, mi, misterio en el Nuevo Testamento, es una verdad de Dios que no ha sido revelada hasta ese momento por el mismo Dios o sus palabras, ¿verdad? Eso era un misterio entonces en la antigüedad, pero ahora es revelado. Ahora, ¿en qué consiste ese misterio? Porque dice: ¿el misterio de qué? Del reino de quién? Y cuando pensamos en eso decimos de a qué se refiere el misterio del reino de Dios. Saben hermanos el problema es que los judíos no lo entendieron. Porque ellos esperaban a un Mesías que los librara políticamente de su opresión. Pero Dios no estaba enfocado en eso porque el Mesías murió en una cruz. Como un criminal murió por nuestros pecados, fue sepultado y gloria a Dios resucitó entre los muertos. Ellos pensaban que venía ese Mesías con tremenda pompa y, y que iba a ser recibido por el mundo. Y este Mesías no fue así. Amén. So, el, el reino de Dios también lo que está manifestando, hermanos, es que ese reino de Dios no iba a ser de esa manera, sino se iba a establecer en el corazón de los hombres. En el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la finalidad de esa parábola del sembrador? tiene la intención de mostrarnos cómo llegar al reino de Dios, ¿verdad? Pero en el corazón humano, no a través de algo que nosotros vamos a ver que se va a manifestar en este momento, sino en el corazón humano, es ahí donde se está estableciendo en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, es sembrada en diferentes tipos, de, 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 de lugares con diferentes tipos de, o grados de éxito y lo vamos a ver en un momentito también Pero quería ver las imágenes primeramente, el sembrador representa a Jesucristo Y todo aquel que lleva la palabra de Dios verdad, la semilla representa la Palabra de Dios también hablamos del misterio que a ese momento se dio a conocer que no iba a ser revelado En ese momento así y Cristo veniendo a reinar sino iba a ser establecido en el corazón de los hombres Amén, so, la segunda verdad que el Señor nos enseña leímos el versículo 13 al 20 y vamos a ir poco a poco hermanos Llega el versículo 13 por ejemplo ya él va a dar la interpretación de la parábola a lo que llamé la identidad de los suelos, la identidad de los suelos en la parábola Primeramente vimos las imágenes, ok, las imágenes lo que representa Y ahora vamos a ver la identidad porque habla de cuatro tipos de suelos Hermanos nosotros que estamos aquí, la verdad nada más podemos representar esos cuatro Somos uno de ellos, ok, no hay más, son cuatro Y los vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que significa El versículo 13 entonces dice ahí y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las parábolas El sembrador es el que siembra la palabra Y estos son los de junto al que Junto al que, junto al camino Ahí está el primer grupo en quienes se siembra Dice la palabra de Dios Pero después que la oyen enseguida viene Satanás Y quita la palabra que se sembró en sus corazones so, Vemos el primer grupo dice el que se siembra al lado de, junto al camino, hermanos ahora el terreno representa el corazón humano, Quiero que estemos claros con eso, ¿ok? el terreno entonces el suelo donde va a caer representa el corazón humano, Es su corazón y el mío, cuando se predica la palabra en esta mañana, Si usted está aquí o está en, la, en, en, en su casa o donde nos vea, verdad esa semilla va a caer en algún lugar, ¿Okay? Tiene que caer en algún lugar o puede ser eh, eh, en, en alguno de estos y lo vamos a ver detalladamente Pero ese terreno representa el corazón humano, ¿okay? el corazón humano, la semilla hermanos, no cambia Pero la respuesta de los suelos sí cambia, amén y podemos ver eso hermanos, amén Muchos estamos preocupados ¿Qué va a pasar después de, de esto, habrá gente que regresará quizás no, verdad no sabemos algunos van a regresar, algunos ya están aquí, eh, desesperados de que comience y se abran las puertas de la iglesia Pero solamente el tiempo nos va a decir en realidad dónde cayó la palabra de Dios dónde en realidad cayó la palabra de Dios Y obviamente todas estas personas pueden culpar que los hermanos en la iglesia, que esta iglesia Pero el problema no es ese, sino es el suelo donde cae la palabra de Dios Ok, donde cae la, la palabra de Dios. Ve, veamos entonces la identidad de los suelos. Vimos el primero dice junto al los de junto al parte de la semilla cayó junto al Hermanos, si vamos entonces un poquito al trasfondo a los tiempos de Jesús, no habían no había la Interstate la 40, no había asfalto. Los caminos se hacían caminando bastante. ¿Verdad? Y con los animales y con las bestias caminando. Entonces ya luego el, el, el suelo se convertía duro y estaban al lado los campos. ¿Verdad? Y entonces tú pasabas por el camino y ahí estaban los campos y quizás veían al sembrador y parte de la semilla caía en ese camino, el cual era qué? Duro. Se volvía duro como concreto, como cemento. Era el camino, ¿verdad? Lo mismo, hermanos, hay personas de corazón duro. Los del junto al camino son duros. Hacia la palabra de Dios, duros, yo no sé cómo era usted antes, pero así era mi corazón, duro, duro a la palabra de Dios Porque no permiten un lugar, no permiten lugar para la semilla, dejan entrar otras cosas, es fácil que entre la filosofía E incluso cualquier otra religión, pero es tan difícil que la palabra de Dios entre porque su corazón es duro como el ejemplo de faraón en las escrituras. Viendo todo lo que vio. Su corazón fue endurecido por su pecado. ¿Verdad? So, este suelo hermanos representa a las personas insensibles. Hay personas que les dice hoy lo que está pasando. Ah, ¿Verdad? Una de las cosas hermanos que debemos entender como cristianos. Es que el Señor está cerca. Y lo que Él está teniendo es misericordia del mundo. Para que se arrepienta. Y hoy ha dejado, ha permitido que esto. Sea mundial hermanos, no es nada más en los Estados Unidos, no es la crisis de nosotros, es una crisis en el mundo a Algunos les ha afectado peor, pero nos afecta a todos Y nosotros como cristianos debemos entender entonces que él dijo yo he aquí que yo vengo pronto Verdad, él nos habló de algunas cosas también que vendrían antes de su venida y para nosotros debería sensibilizar nuestro corazón, hacerlo más, más tierno, hacerlo uh, como una esponja y recibir la palabra de Dios. Pero hay la, los insensibles, ah, ver para creer, pues van a ver peores cosas que el coronavirus. Si quieren verlo van a ver, por eso dice que al final cuando ya estén delante de Dios, hayan muerto y estén delante de Dios... De, delante del juez justo Los libros dice serán abiertos Y serán juzgados según sus obras Justamente por eso Esos de junto al camino Son personas con la conciencia cauterizada Estoy hablando de la conciencia bloqueada Ya no, no, no hay nada malo para ellos Ya su conciencia está dura Ya el drogarse, el fumar, el fornicar el, 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 Los malos pensamientos Ya no es algo normal para ellos Está bloqueada son los de junto al camino, gente que cree que no necesita a na nada ¿Conocen a gente así? No necesitan nada, autosuficientes, indiferentes a Alguien publicó ayer, no me recuerdo quién fue Del gobernador de New York Que él dijo que Dios no tenía que ver, ver nada en, la, en, en detener el coronavirus Hermano déjeme decirle que Dios sí tiene que ver Y si Dios quiere también puede aumentar Y si Dios quiere lo puede quitar los médicos hasta por cierto punto y doy gracias por ellos y lloro por ellos Y por todos los que están en los sistemas de salud pero en realidad el que tiene la última palabra es Dios Es Dios pero el corazón duro no entiende eso no entiende son indiferentes Vamos a confiar en la ciencia en la medicina pues siga confiando en la medicina Y va a terminar en el infierno es mejor confiar en el Señor Jesucristo Satanás, miren el versículo 15. Entonces, lo que va a hacer, Él va a ser de las suyas. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, enseguida, miren, viene quién? Satanás. Satanás. A veces yo predico en los servicios cuando teníamos aquí antes, hermanos, sin ir muy lejos. Predicaba de algo y a la salida ya estaban haciendo lo mismo. Yo digo, wow, ¿dónde quedó? Porque viene Satanás y se lo lleva. Amén, doy gracias a Dios por aquellos que tienen el corazón como esponja Y lo reciben y no se olvidan, entonces queda ahí en ese corazón Pero el, el de corazón duro no lo entiende, no lo recibe, viene Satanás y lo quita Hermanos la primera persona en venir a los servicios es el diablo Y no estoy hablando de algunos hermanos que llegan temprano verdad pero Satanás él va a estar aquí hermanos hasta que termina el servicio No va a estar mirando la hora qué hora termina el servicio Él está pendiente de que fulano si está prestando atención o no O en su casa también si pone atención Si es indiferente para que después de que escuches esto pum, Se robe la palabra Y obviamente cuando se la roba no va a haber ningún efecto El versículo 5 nos habla Primero los de junto al camino son corazones duros Mira el versículo 5 ¿Lo tienen hermanos? Dice ahí, otra parte cayó en pedregales Donde no tenía mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol, se quemó Y porque no tenía raíz, sé qué, ¿Sé qué? Entonces dice, otra parte cayó en qué es Uno será junto al camino Otro es en pedregales Pedregales, ok representa, hermanos, personas que reciben superficialmente la palabra de Dios. Oh, hay muchos de estos. ¿Sí o no? Ya a nosotros no nos impresiona, ¿verdad? Ver números, a veces gente que hace profesiones, porque esperamos ver qué va a suceder en unos meses. ¿Sí o no? Y muchos quizás por alguna situación en sus vidas porque están quebrantados en ese momento. Porque algo sucedió donde tuvieron que ver la mano de Dios se quebrantan emocionalmente nada más. Superficialmente. Dependen de sus emociones. Es por eso que estamos en contra de estos servicios carismáticos donde hay emocionalismo. Porque la gente toma decisiones de acuerdo a sus emociones. No de acuerdo a lo que en realidad fue sembrado en su corazón. Y una vez que salen, hermanos, siguen siendo la misma persona de antes. No hay ningún cambio, siguen robando, siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen viviendo como el diablo. Porque todo fue emocional, no hay convicciones. ¿Se ha dado cuenta por qué, hermanos, bajan las convicciones tan rápido? Al principio sí se vestían como cristianos, pero de repente ya se están vistiendo como el mundo. Es que ya hay otras iglesias, pastor, que así se visten. No importa si otras iglesias lo hacen. El problema es que nuestro corazón, quizás, la semilla cayó entre los pedregales y nuestras emociones nos dejamos llevar por los sentimientos y, y no tenemos convicciones profundas ni sinceras. Tarde o temprano. Miren el versículo 16, lo que dice: Estos son así mismos los que fueron sembrados. ¿En qué? Los que cuando han oído la palabra de Dios, al momento la reciben con. O sea, al momento. Y nosotros nos gozamos, hermanos. Yo me gozo cuando alguien es salvo. Y yo no voy a ir, ay, ¿en verdad habrá sido salvo? Eso lo sabe Dios. ¿Sí o no? Pero ya al tiempo podemos ver algo. Y como dije la vez pasada, en realidad nosotros no tenemos que estar investigando quién es salvo, quién no es salvo. ¿Verdad? Eso es asunto de Dios. Pero si sí hay cosas que como cristianos nosotros vemos. Por eso el libro de Judas fue escrito de esa manera. Diciendo que la fe sin obras está ¿qué? Muerta. No que las obras salvan. Sino que la fe sin obras está muerta. No tiene vida. No hay, no hay impacto. No hay nada. ¿Verdad? So, vemos el versículo 17. Luego dice. Pero no tienen raíz en sí. Sino que son ¿de qué? ¿De qué? Cortometraje. Ese es el título de este mensaje. Corta. Duración, Bueno hermanos Me entristece tanto Encontrarme a veces con gente Y les empiezo a testificar Por ejemplo el viernes Una compañía de construcción Que trabajo como capellán uh, Yo tengo la lista De todos los empleados Y oro por nombre Por ellos Y ahí al principio Estaba un nombre No lo puedo decir Pero ahí estaba el nombre De esta persona Y se empezaron a reír Los demás trabajadores Porque él estaba al principio Dice Estás al principio De la lista del capellán como si yo lo hubiera puesto, pues yo ni lo conozco Pero estaba diciendo después él, oh yo soy ministro ordenado Con un cigarro en la boca Y, y los demás se rieron más con eso todavía Porque era un ministro ordenado Quizás ordeñado, pero no ordenado O más bien desordenado Todo mundo hermanos, verdad Y, y, y después los ves y ya no ves nada de Dios en ellos Si tanta gente perdida en ese lugar Tuve la oportunidad ese mismo viernes también de hablar con un joven con el cual estoy orando Y ya hemos empezado a textear y él empezado a presentar ya que me dé la oportunidad de presentar el evangelio Musulmán, él es musulmán, mormón, oh, yo creo de todo me dice, tráigame nomás algo y yo lo creo qué triste porque le dije hay una sola verdad y le dije no que te gustaría mejor conocer la verdad Porque muchas cosas confunden pero una sola es la verdad ¿Qué Pasó y estos fueron crecidos en iglesias Hermanos pero qué pasó este fue el Problema que se dejaron llevar por sus Emociones por sus sentimientos es que la Música estuvo a todo dar y me hizo llorar Me hizo quebrantar y pasé al frente pero No pasó nada en el corazón el corazón la Semilla cayó entre los pedregales pero Hay otro terreno también otra identidad Mira El versículo 7 que el Señor nos dice Ahí lo tienen hermanos dice ahí otra Parte cayó entre qué. Espinos bueno el primero de pedregales este sobre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Pero miren esto y no dio fruto no dio fruto describe la otra identidad primero los de junto al camino Corazón duro verdad indiferentes a la palabra de Dios no importa quién es quién predica está duro El corazón autosuficientes pero luego vimos los de los cayó también en los pedregales los que hacen profesiones superficiales, pero no hay ninguna conversión genuina. En realidad, hermano, lo que estoy diciendo es que no son salvos. Tres, los primeros tres suelos no son salvos, y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios, porque recuerden que el Señor Jesucristo tenía muy, muchos problemas con los fariseos, recuerdan? Y los fariseos tenían mucho de esta identificarse con estas cosas que él decía, pero luego dice los otra parte cayó entre Espinos representan las muchas cosas verdad muchas cosas hoy en día hermanos que tratan de desplazar a Cristo Nosotros queremos a Cristo en nuestro hogar y somos sinceros a veces y ponemos ahí un letrero en la casa En este hogar se sirve a Cristo verdad yo y mi casa serviremos a Jehová pero en realidad no sabemos que no es eso Verdad queremos de corazón hacerlo pero no lo hacemos verdad y el diablo está tratando de desplazar, de que saquemos a Cristo en el momento incluso que hemos sido salvos. Quiere que saquemos para que ya no seamos bendición a otros, sino unos cristianos amargos y mundanos. Pero en el caso de los inconversos, tratar de desplazar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Primero. Los intereses y las preocupaciones, personas ansiosas. ¿Conocen personas ansiosas? Ansiosas, ah, están los cigarros, otro y, y, y otro y otro y, y siguen ansiosos, Es que por qué fuma? Es que ando nervioso, ansiosos de todo y de todo y de nada. Personas nerviosas. ¿Conocen gente nerviosa? Se come casi hasta los dedos, ¿verdad? Ya las uñas no hay, los dedos. Yo creo que hasta los pies. Nada más laves en los pies y come las uñas. Este, Bueno, ya les voy a quitar las ganas de comer, ¿verdad? En el almuerzo. Ah, personas nerviosas, preocupadas constantemente. Imagínense ahora con esto del coronavirus, hermano, no deben dormir, ¿verdad? Representa a esas personas afanadas. ¿Están qué comeremos? ¿Qué papel compraremos si no hay papel? Pues papel periódico no es un problema tan grande, hermanos. ¿Verdad? Pero esta gente lo piensa así Y por eso van en cantidades, compran y almacenan Allá en un storage building que después se quema como el mío Y no queda nada Afanados, ¿qué beberemos No hay bebidas, se acabó No hay papel higiénico, ¿qué vamos a hacer? No hay hand sanitizer o desinfectante, no hay jabón tal vez pasada mi esposa trató de comprar jabón para los baños, ¿saben? Del que usamos en las, en las maquinitas que nos uh, uh, regalaron. Y no hay. Dicen hasta mayo. ¿Quién sabe hasta mayo? No sé, junio. Y, y, y por eso nos vamos a agüitar. Sin jabón, ¿verdad, hermano? <ríe> o con lo que encontremos por ahí nos lavamos las manos. Pero esta gente está afanada. ¿Qué vestiremos? Está cerrado el mall. Ya no hay donde comprar. Esta gente vive de eso. Y miren cómo es nuestro Dios, hermanos, que a todo eso ha golpeado en estos días. La economía, la salud y las cosas materiales. Amén. Dios nos quiere enseñar una lección, hermanos. Si no sigamos con el corazón duro. Son estas personas entonces y eso que ahoga la palabra de Dios, la que representa el que cayó junto a los espinos. Entonces esos son los intereses y las preocupaciones, también las riquezas. Personas interesadas por enriquecerse. Personas que quieren placeres Hermanos recuerden el versículo 19 Mire lo que el Señor dijo ahí Dice pero los afanes De este qué siglo Saben hermanos vivimos en una sociedad Que trata de imitar a todo mundo Nosotros mismos ya hemos caído en su En el patrón de vida Que ellos viven Si se han dado cuenta ya a principios de años Que no había el coronavirus ya estábamos planificando Vacaciones Nos vamos a ir allá a Las playas Voy a comprar un bikini Y allá, y, eh, y que en playa ni que nada Vaya y va a venir con el coronavirus cómo Dios nos cambia los planes Y debe estar riendo ahí hijo Búscame a mí Haciendo planes sin consultar Y voy a viajar allá y voy a ir aquí Y me voy a comprar esto y voy a hacer y Dios dice no, no, no <ríe> Tus planes no son mis planes Yo tengo mejores planes que tú Aún a nosotros como cristianos nos ha callado La boca hermanos Amén imagínense a toda esta gente porque dice ahí en el versículo 19 también y el engaño de qué Está en el versículo 19 el engaño de las noten eso el engaño de las en otras palabras hermanos La gente busca satisfacción en las riquezas y nunca las encuentra el engaño de las riquezas El engaño de las riquezas pero nos da estos suelos hermanos yo no sé yo creo que la mayoría aquí eh, caemos en el último, espero que sí. Pero el primero entonces es el junto al camino duro, ¿ok? corazón duro. Luego junto a los pedregales, luego junto a los espinos. Verdad que las cosas que tratan de desplazar a Cristo y al final nunca fueron salvos. Pero ahora sí viene esta persona y es bien importante el versículo 8. Pero, me gusta siempre el pero en la Biblia dice, pero otra parte cayó donde... En buena tierra y dio fruto pues brotó y Qué más creció aquí está un cristiano Hermanos lo ven es la foto ilustración De un cristiano Sí o no dice cayó en Buena tierra y que qué dio dio fruto pues Brotó y creció y mire, produjo a 30 a 60 y a 100 por saben la biblia en Juan Hermanos habla de fruto más fruto y mucho fruto. Subamos so, por etapas, pero hay fruto, ¿verdad? Hay fruto, dice cayó en buena tierra. Hermanos, cuando la palabra de Dios es recibida de una manera entonces correcta, va a producir. Ahora, lo que yo me he puesto a pensar, hermanos, y he leído también, es que porque está el terreno duro, ¿sí o no? El pedregoso, el espinoso. Si, si usted ha sembrado antes, te vas a dar cuenta que en el terreno quizás hay todas estas cosas. Hay está duro algunos lugares, hay piedra y hay espinos. So, ¿Qué pasa con esta persona? Prepara su corazón. Por eso el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. Nada más lo que tenemos que hacer es qué. el resto lo hace Dios. El resto lo hace Dios pero dice cayó en buena tierra en otras palabras preparó y produjo fruto Ahora algo que es importante hermanos y quiero compartir con ustedes entonces el Último la última verdad que el Señor nos enseña hablamos de las identidades De estos suelos y por último vamos a hablar de la importancia de la parábola la Importancia de la parábola la, la importancia so, aquí vemos las marcas porque dice la Biblia en el versículo que leímos el versículo 8 <coughs> Dice, otra parte cayó en buena tierra y dio qué. Ahora vayan al versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en qué. Buena tierra, los que oyen la palabra y qué. La reciben y dan fruto. Dice, a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, hermanos, la marca de un cristiano es el fruto. Ahora váyanse a Gálatas, cuando la Biblia habla de... Fruto tenemos que ver lo que es En Gálatas 5 El versículo 22 Están ahí hermanos Dice ahí más el fruto del Espíritu Dice es que Se ha dado cuenta hermanos una vez que somos Salvos empezamos a amar Ay sí por eso ando enamorado No, no estoy hablando de eso Verdad no estoy hablando de esas pasiones, verdad y el amor Eros Ni Fileo sino el amor Agape, el amor de Dios Empezamos a tener amor para nuestro Dios No lo conocemos, no sabemos, no lo hemos visto Pero lo amamos, ¿Sí o no Y por eso venimos a la iglesia y por eso escuchamos Y por eso cantamos y por eso diezmamos y damos la, El mundo no lo entiende hermanos pero nosotros hay un amor nuevo en nosotros Llamamos a los hermanos algunos sinvergüenzones, ¿verdad? Pero los amamos. Dobles caras, sí. Pero los amamos. Y, y empieza también, hermanos, no solamente amor, sino gozo. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que a pesar de la crisis no estamos gozosos? El mundo allá. ¿A qué puente me voy a, ir a tirar? Están viendo cómo se van a quitar la vida. Pero nosotros gozosos. Señor, sigues en control, mi Dios. Qué lindo eres porque aún con toda esta crisis Estoy comiendo Señor y mira mis kilos Ya ni puedo entrar por la puerta <ríe> Proveyéndonos y supliéndonos y, y estamos sanos hermanos Yo no he escuchado de alguien en la iglesia que ah, Por más, por, quizás hay uno que está calladito por ahí Que tiene el coronavirus Pero gloria a Dios Y nos gozamos sobre todo en la salvación Hermanos un día vamos a ir al cielo Vamos a estar allá, ya no vamos a hablar de enfermedades, de pestes, de la crisis económica Todo va a ser perfecto, dice que el Señor enjugará toda lágrima en aquel lugar Y nos gozamos, nos gozamos porque nuestra deuda era tan grande hermanos Espiritual estoy hablando, no las deudas de ahora Nuestros pecados, nuestras, todas nuestras mentiras, nuestros engaños, fornicaciones, adulterios Teníamos todo ese pecado sobre encima y gloria a Dios, Él lo quitó Hicimos la paz con Dios, nuestros pecados fueron borrados Borrados, somos limpios hermanos y nos gozamos verdad Me pregunto hay gozo en su vida en esta mañana Porque dicen fruto del Espíritu es amor, ¿qué más Gozo, te das cuenta hermano, a veces te levantas y no sabes ni por qué estás gozoso Porque te digo eres salvo, esa semilla cayó en buena tierra pero cuando caen en la tierra de los afanes, hermanos, estaba preocupado ¿Y qué va a pasar? <risas> Ay, ya el diablo le roba algo Miren cómo vive la gente, hermanos Según las estadísticas en estos tiempos, hermanos, donde se está vendiendo más alcohol Yo no sé, hermanos, han cerrado negocios Pero las licorerías siguen abiertas Porque lo consideran algo esencial Qué desgracia, qué desgracia Ahí lleno hermanos gente, botellas ahí escondidas Pero Dios viendo todo lo que gente se emborracha Emborrachándose en sus casas en vez de buscar a Dios Doblar a rodillas y arrepentirse porque eso es lo que Él está buscando Luego dice que otro fruto Paz, tenemos paz verdad hermanos Sí o no, todos los negocios se van cerrando Quizás el próximo es el nuestro, verdad, pero nosotros tenemos paz Sabemos hermanos que por lo menos una tortilla dura va a haber en la, en, en, ahí en la mesa Verdad, ahí ya se van a acabar las quejas de los muchachos que no hay pizza Que no hay hamburguesas, pancakes como dice el hermano Antonio Ya no va a haber esas cosas, pero sí hay paz hay paz luego dice también que paciencia Si sí, hermanos va trabajando el señor en eso ¿Verdad? Señor dame paciencia <ríe> y una Tremenda prueba y ahí está el señor el Señor y yo, Ay, por qué me vino esto está Pidiendo por paciencia Estamos esperando tranquilamente nosotros ¿Verdad hermanos? que esto pase se abran Las puertas empiecen los negocios Empiece podamos abrir nuestra iglesia Otra vez y testificar paciencia luego Dice qué más Benignidad, hermanos, hacen mal, nosotros hacemos bien, ¿sí o no? La gente habla de nosotros, nosotros no hablamos de ellos, Diego, eso debería ser así. ¿Qué otro fruto? Dice fe, bondad, perdón, luego fe, ok. Seguimos teniendo fe. El mundo tiene fe en el gobierno, pero el gobierno no va a salvar a la gente. El gobierno también está, que cada. Gobernador de cada estado se encargue Porque ellos no pueden con toda la situación Pero hay alguien en el trono sentado que sigue ahí Yo puedo con toda la situación del mundo, cada hogar, cada persona ¿Verdad? Nosotros tenemos fe Tenemos también mansedumbre Oh hermanos Gracias a Dios por ese fruto Porque nosotros somos bien orgullosos ¿Sí o no? Nunca dimos gracias por nuestra iglesia Nunca dimos gracias por muchas cosas porque nos falta mansedumbre. Y una de las cosas que el Señor nos enseñó a hacer, dice, a ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice, dijo Él. Y luego por último dice templanza. Ahora, es interesante hermanos que el Señor dijo esto, también allá en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. Ahora, quiero que vayan a Lucas 8, hermanos, Lucas 8 versículo 15 porque por qué la importancia de esta parábola porque nos muestra hermanos que el verdadero cristiano produce fruto y estoy hablando de ese fruto ok no de aquellos que dicen que Dar alimento a los pobres, eso, todo eso está bien, hermanos, pero eso lo puede hacer cualquiera. Pero estos frutos que no estaban dentro de nosotros es, es lo que él se, él se está refiriendo. Otro fruto también que podemos ver es queremos ver gente salva, almas venir a los pies de Cristo. Eso es algo que nosotros queremos ahora. Lucas 8, versículo 15, ¿lo tienen? Me dice, la misma parábola, hermanos, pero aquí nos dice algo que no dice en, en Marcos: Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. Y recto retienen la palabra oída y dan fruto con qué, con qué hermanos perseverancia. Otro de los frutos, hermanos, que digo de la, de, 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 sí, de los frutos es la perseverancia. O las marcas del cristiano no solamente es el fruto sino la perseverancia un cristiano per, per, persevera No que se ofende con cualquier cosita no que el mensaje le cayó y que se quiere ir de la iglesia Y que está buscando otro lugar persevera no ya no quiere leer la biblia porque le está yendo de la patada No persevera ya sigue yendo al trono de Dios no porque las cosas están bien o estén mal Sino porque persevera porque es un cristiano verdadero no deja de diezmar, no deja de dar a la obra de Dios. Es un cristiano verdadero, persevera. Esa es otra de las marcas. Amén. Dice y, y, y lastimosamente algunos piensan porque creen que la salvación es por medio de la perseverancia. Eso no es lo que está diciendo. En, en, en Mateo 24 habla en los tiempos de la tribulación. Donde los cristianos, los que se conviertan en ese tiempo porque la iglesia va a ser llevada antes. Pero algunos se van a convertir en ese tiempo. Recuerden, van a ver los dos testigos que va a enviar el Señor. ¿Verdad? Algunos piensan que es Moisés o Elías. Diferentes opiniones. Pero no es importante. La cosa es que el Señor los va a enviar. Van a hacer milagros. Van a hacer muchas cosas. Y los 144 mil judíos, varones. Que van a predicar el Evangelio y van a ser perseguidos. Y gente se va a convertir. Van a venir a los pies de Cristo. ¿Verdad? Van a, van a, van a convertirse en... En, en, en ese tiempo él va a dar la oportunidad hermanos aún en ese tiempo de que gente sea salva nosotros no vamos a ver eso pero sí vamos a ver quizás los principios o los estamos viendo de la gran tribulación verdad y hay un versículo que menciona el que persevere hasta el fin ese será salvo no no hermanos la verdad que en ese tiempo va a ser tan fácil hacerte sellar con el 666. Que los cristianos que son verdaderos van a ser perseguidos. Y van a dar sus vidas por, el, por Jesucristo. Pero el que no es, no es que yo nada más estaba simpatizando con ellos. Se va, ne, va a negar a Cristo. Eso es lo que significa. Pero no que uno necesita perseverar para ser salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Gracias a Dios por el regalo, el don inefable. ¿Verdad? La salvación es un don, es un regalo. Si es un regalo, entonces es gratis. Alguien pagó el precio por ese regalo. En la cruz, Él pagó por nuestros pecados, pagó la deuda, nuestra fianza, para que nosotros salgamos libres, justificados. ¿Verdad? Pero sí en el cristiano verdadero hay perseverancia. Sí, hermanos, a veces da ganas de tirar la toalla. ¿Sí o no? Da ganas. Pero algo nos dice entre nosotros, no, yo pagué precio por ti, tú me perteneces, yo te salvé, sigue adelante, yo estoy contigo Y ahí seguimos, y seguimos, y seguimos, nos critiquen, nos odien, ahí seguimos, ¿por qué? Porque el Señor nos salvó fruto y perseverancia, ¿por qué la importancia de esta parábola? Porque vemos hermanos el fruto y la, Ah, oh, ya no quiero ir a la iglesia en realidad pregúntese, en realidad si es salvo, usted hace esa pregunta Esos son cositas de niños hermanos, mi hijo Daniel así está a veces y, y dice Oh, I don't wanna go, I wanna go, cosas de niños Pero un cristiano hermanos verdadero persevera, persevera uh, Son nuestra responsabilidad también como cristianos hermanos es predicar el evangelio No convertir a la gente So, llevar la semilla, la respuesta de la gente, hermanos, no es nuestra responsabilidad ¿Se han dado cuenta? Vamos a las casas, tocamos, algunos insultan, algunos regañan Pero otros responden La responsabilidad de nosotros es sembrar la semilla La responsabilidad de los otros es responder Pero están esos cuatro suelos El del camino, junto al camino El que creció entre los, los, los pedregales Entre los espinos Y el que cayó en buena tierra ¿Cuál de los suelos, con cuál de los suelos identifica tu corazón esta mañana? Pues vamos a orar hermanos, espero que haya sido de ayuda esto en su vida Y podamos ayudar a otros también que están perdidos, que el Señor nos ayude